0: Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass du da bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode habe ich einen besonderen Gast im Interview und zwar geht es um das Thema Vastu Shastra und ich habe mir Marc Lüllmann dazu eingeladen, der mich aktuell auch bei einem Bauprojekt unterstützt auf Bali und Vastu Shastra ist die... Architektur, wie sie in den Veden beschrieben wird. Und hier gibt es einige Prinzipien, wie wir zum einen Gebäude nach diesen äh, Prinzipien ausrichten können, damit die Energie besser fließt, aber natürlich auch, wie wir Räume ausrichten können und das ist vor allen Dingen in dem Fall wichtig, wo schon etwas gebaut wurde, was jetzt vielleicht nicht was du Prinzipien äh, entspricht. Es geht immer darum, das Wohlbefinden der Bewohner zu steigern. Und es geht darum, auch ja, wirklich das Individuum in seinem Potenzial zu unterstützen. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorab verraten, sondern heiße Marc Lüllmann ganz herzlich zum Interview. Willkommen. Hallo lieber Marc, ich freue mich riesig, dass du bei mir heute im Podcast bist, The Science of Life, zu einem Thema, was mich aktuell, wie du weißt, sehr beschäftigt, weil ich äh, selber involviert bin. Und zwar ist das Thema Was du Shastra. Und ähm, das ist die Lehre des Raums, sagt man so schön, im Ayurveda oder du erklärst das sicherlich ähm, gleich nochmal besser. Ähm, bevor wir tiefer einsteigen, da ähm, stell dich doch gerne erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du und ähm, dann steigen wir ein, was ist eigentlich was du schaffst? Da.
1: Gerne, gerne. Danke liebe Daniel, dass ich hier sein darf und äh, ein bisschen über das, was du und natürlich auch meine Geschichte erzählen darf. Ähm, ja, Meine Geschichte ist eigentlich Gerade das Gegenteil von dem, was man denkt, ich komme ursprünglich aus der Informatik und wusste aber, ich werde nicht alt dort, weil das hat mir nicht die Befriedigung gegeben, die ich eigentlich suche im Leben. Ich möchte mit meiner Zeit, die ich ins Beruf, in die Berufstätigkeit investiere, auch wirklich was bewegen, sowohl für die Umwelt wie die Menschen etc. Und ähm, habe das dann einfach mal so ans Universum geschickt und ähm, bin dann später auf zwei große Reisen gegangen, zuerst nach Australien, später nach Indien. Und ja, du kannst dir vorstellen, dass wahrscheinlich gerade in Indien dann der Knopf aufgegangen ist. Ja, ich vielleicht was kurzes zu mir. Ich habe, ähm, ja, nebst, nebst der kaufmännischen Ausbildung auch eben die Zeit in, in, äh, in der Informatik verbracht und habe äh, zwei Kinder, eine 17-jährige Tochter und einen dreijährigen Sohn. Ich hoffe, den hört man nicht zu so sehr im späteren Verlauf.
0: <lacht> ja, sehr schön, vielen Dank. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, was hast du in Indien gemacht und äh, wie bist du zum was Shastra gekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich auf der ersten Reise eigentlich schon mal so ein bisschen habe ich mich geöffnet in Richtung Spiritualität, Meditation und so weiter. das hat mich dann wahnsinnig wundergenommen was es da alles gibt. Und ich habe da auch äh, verschiedene Retreats schon mitgemacht in Australien und habe dann natürlich von den Veden gehört, ähm, die vedischen Schriften auch angefangen zu, zu lesen. Und wie ich dann bin, ich will das immer in Natur sehen. Also ich will sehen, wo kommt das her, wie leben es die Menschen dort noch, und habe mich dann in Indien eigentlich wirklich so ein bisschen wie auf eine Pilgerreise begeben. Also, ich habe bewusst die großen Städte vermieden, bin immer schön aufs Land, bin äh, zuerst mal Richtung Himalaya, also wirklich an die nördlichste Spitze von Indien, war nicht mehr weit weg von Tibet und Nepal. Ähm, da waren so zwei ganz alte Tempelstädte. Das eine war Badrinath, das andere Kedanath. Ähm, und die haben mir unglaublich äh, Eindruck hinterlassen. Also, generell hat mich eigentlich in Indien vor allem die, die, die Spiritualität interessiert und darum bin ich dann wirklich an diese Orte, wo es geheißen hat, also wenn du dahin gehst, ähm, wirst du schöne Erfahrungen machen etc. So war es dann auch. Ich habe sowohl im Himalaya wie aber auch ganz im Süden von Indien ähm, immer, immer wieder diese Tempelstädte besucht. Ich wusste noch nicht, was mir blüht aus dieser Erfahrung, äh, gerade in Südindien, da gab es äh, Sri Rangam, Rameshwaram, die mir großen Eindruck hinterlassen haben, weil das einfach so, die, die Tempelstädte, die pulsierten noch so von Leben, obwohl das Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alte Gebäude waren. Ähm, was hier im Westen, würde man es einfach für die Touristen offen lassen, man würde Eintritt zahlen etc., aber dort ist es gerade umgekehrt, also die die Inder, die Leute, die dort leben, gehen regelmäßig dort rein. Dann ist es auch eine Pilgerstätte, wo Leute aus ganz Indien und aus der ganzen Welt äh, dahin pilgern. Und was mich am meisten erstaunt hat, da leben wirklich noch die Leute in diesen alten Tempelstädten. Die haben ihre Shops, die haben ihre Cafés, die haben ihre, ja, wo sie die Girlanden verkaufen und so weiter. Und je tiefer man reinkam, desto heiliger wurde es. Da waren dann die Brahmanen. Die, die vedischen Priester, die die Verehrung sichergestellt haben. Und ich war dann eigentlich wirklich überrascht, was mit wie viel Leben dass diese alten Objekte noch belebt waren. Und das hat mir großen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen aus Indien und dieser diese Erfahrung. Und ähm, wie hast du dann ähm, zum Vastu Shastra gefunden? Du hast es auch in Indien ähm gelernt mit ähm, Lehrern. Wie war da deine Reise?
1: Ja, das war erstaunlich. Ähm, ich habe die was -du erfahrung zuerst gemacht und habe noch gar nicht daran gedacht, dass ich das je lernen könnte. Ich habe nicht mal gewusst, dass es da so eine ganz klare Architekturlehre dahinter gibt. Und es war dann eigentlich erst, wo ich wieder zurück in Europa war und einem Yoga-Retreat teilgenommen habe, dass ich meinem damaligen Lehrer, äh, dem Markus Schmieke, begegnet bin, der seine Bücher ausgestellt hatte über Vastu. Und so wie du fragst, was ist denn Vastu, das habe ich denn auch gefragt. Und da sagt er, ja, es ist eine Architekturlehre aus dem alten Indien, also konkret aus der vedischen Zeit, wird auch in den vedischen Schriften ähm, beschrieben. Und ich so, oh das ist aber nicht etwa die Architekturlehre nach denen die Paläste und die alten Tempelstädte in Süd aber auch in Nordindien gebaut sind und er doch doch das ist genau das und ich habe gesagt du, also dann an Ort und Stelle habe ich mich eingeschrieben für diese Ausbildung das war im 2001 welche ich dann im 2002 begonnen habe 2004 dann mit einem Diplom abgeschlossen habe und von, dann, von da weg habe ich mich eigentlich den, immer tiefer dem Vastu verschrieben und habe dann gemerkt, irgendwann war es dann Zeit, noch tiefer reinzusteigen. Ich wollte dann wirklich so die Tradition des Vastus noch voll und ganz verstehen, was alles dazugehört, wie bei einem Bau man auch verschiedene Etappen mit einer kleinen Zeremonie durchführt, von Spatenstich bis Grundsteinlegung etc. Und ich wusste, das lernt man eigentlich am besten bei einem traditionellen vastu du also einem Vastu-Architekten und habe dann den Weg eigentlich äh, zu, ja, zur Linie von Dr. ganapati Staupati gefunden, habe dann in dieser Linie bei verschiedenen Lehren auch äh, lernen dürfen und das war für mich wirklich so der große Durchbruch, noch dieses, diesen Feinschliff im Vastu zu bekommen.
0: Ja, super schön, das hört sich ähm, tief an und ähm vielfältig und traditionell und da ist natürlich die Frage, okay, zum einen, ja, wie behält man diese Tradition aufrecht und zum anderen, wie, ähm, ja, kann man vielleicht auch Räume wieder öffnen und ähm, das Ganze nicht zu, zu starr sehen. Aber bevor wir da vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen, ähm, vielleicht erstmal was sind Grundprinzipien, vom was es ähm, zu beachten geht? Also ne, du hast gesagt, es ist die Architektur, aber mhm. es ist natürlich auch viel mehr, also man muss nicht von Anfang an ein Haus so bauen, sondern man kann Räume danach ausrichten, auch im Nachhinein. Aber vielleicht gehen wir erstmal, ähm, fangen wir erstmal bei den Basics an, sozusagen.
1: Ja, gerne. Ähm, wenn, wenn wir eigentlich ein was objekt bauen, kann man das wirklich vergleichen, wie wenn wir ein Instrument bauen. Wir, äh, wir waren mal kürzlich bei einem Geigenbauer in Zürich, in der Altstadt, so richtig dieser typische Geigenbaumeister wie es wahrscheinlich äh, Stradivari auch gewesen war und haben ihn gefragt, ja was macht denn eigentlich so ein Meisterstück aus im Vergleich zu einer Massenanfertigungsgeige? Und dann hat er gesagt, ja, das beginnt eigentlich bei der Auswahl des Baumes, dass man den Baum im Wald schon durch Klopfen abhört, ist das der richtige Baum, dass man dann alles aus einem Material, aus einem Guss macht. Aber dann das Wichtigste ist eigentlich der Resonanzkörper, den man dann schafft. Da hat er gesagt, man schaut wirklich, dass jedes Teil dieser Geige aufeinander abgestimmt ist. Dass man also der untere Teil ist vielleicht zwei Drittel vom, vom oberen Teil, der ein Drittel ausmacht, der Geigenhals, ist wieder eine ganz klaren Proportion zum Rest. Ähm, bis aufs kleinste Teil wird eigentlich dann wirklich sehr eng mit diesen Maßen und Proportionen gearbeitet mit dem Ziel, einen Resonanzkörper zu schaffen, ähm, wo in der Analogie jetzt zum Haus wir sind die Seite und ohne den Resonanzkörper würde die Seite nicht ihr volles Potenzial entfalten können. Sprich, ähm, es braucht bei der Geige den Geigenbauch, der die Seite dann, die vibriert, den Klang auch wirklich aus dem Vollen schöpft und den zum, zum, zum Hören bringt. So ist es bei uns, wenn wir uns einfach in ein Haus begeben, dann mag es Glück sein, dass wir in ein gutes Haus reingehen oder wir haben Pech und es ist kein so gutes Haus, wir werden nicht unterstützt in unserem Potenzial und mit was du haben wir dann eben das Werkzeug, dass wir genau wissen, dass wenn wir ein Haus planen und umsetzen, dass es dann eben ein Meisterstück wird, das unser Potenzial zu 100% hervorbringt. Ja, das ist so ein bisschen der Kern. Vom was du. Und dann gibt es natürlich ganz viele äh, einzelne Aspekte. Also, vielleicht noch was anderes, ganz wichtiges, also zwei, zwei, wichtige Sachen ist, dass unsere Vorväter, wenn die alte Gebäude gebaut haben, sei es alte Bauernhöfe, sei es aber auch Kirchen, Dome, Klöster, etc., dann schaut man, kann man auf dem Google Maps und Google Earth selbst nachschauen, also die großen, berühmten Gebäude, ich sag mal Kölner Dom, der Petersdom im Vatikan, der Deutsche Reichstag etc., das sind alles Gebäude, die zu null Grad ausgerichtet sind, also ganz exakt nach Nord, Süd, Ost, West ausgerichtet sind, weil man dann einfach mehr in die Kraft kommt und man eigentlich die Gebäude wunderbar mit Mutter Erde verbindet. Und wenn man das gemacht hat, kommt eigentlich gerade das Zweite, dass man das Zentrum frei lässt, das sogenannte Brahmastan, sagt man das in Sanskrit. Bei den Römern war das zum Beispiel das Atrium, der Herzraum. Wenn der frei ist, dann ähm, fließen die Energien oder eben anders ausgedrückt, da kommt der Resonanzkörper zu 100 Prozent zum Tragen. Das sind zum Beispiel jetzt mal drei Prinzipien gewesen, die wir anwenden, wenn wir ein neues Haus bauen. Umfangmaß, einen schönen Resonanzkörper, ein freies Zentrum und eine gute Ausrichtung vom Objekt zu den Haupthimmelsrichtungen.
0: Und dann ist ja noch so spannend, dass der Bewohner auch so einen wichtigen Stellenwert hat im Vastu. Und da wird mit der Astrologie gearbeitet, beziehungsweise mit dem Geburtsdatum. Auch die vedische Astrologie ist ja sehr versiert. Wie kommt das zustande?
1: Genau, jetzt kommt natürlich diese Ganzheitlichkeit dieser vedischen Künste Du hast es angesprochen, das Chottisch, die vedische Astrologie. Es kommt aber eigentlich gerade gleichzeitig auch das Ayurveda zum Zuge, indem wir eigentlich versuchen herauszufinden, welche Konstitution, welches Dosha hat, haben die Bewohner, die jetzt in dieses Haus einziehen. Wenn man jetzt eine Planung macht, nach was du berücksichtigt, man eigentlich die Geburtszeitpunkte aller zukünftigen Bewohner also die, die regelmäßig drin wohnen. Da schaut man insbesondere auf ein sogenanntes Nakshatra, das ist ein Mondstern. Es gibt um den Horizont verteilt 27 Fixsterne und zum Zeitpunkt der Geburt war der Mond in der Nähe von einem dieser 27 Fixsterne. Man kann es ein bisschen vergleichen wie ein Sternzeichen. Es hat auch eine ganze Qualität, die dann mitkommt oder einem gegeben wird mit auf den Lebensweg. Und wenn man das berücksichtigt, schon zu Zeitpunkt der Planung, dann baut man nicht einfach nur ein tolles was du das wunderbar schöne Energie hat, sondern man baut dann für die Menschen, für die Bewohner ihr ganz persönliches Zuhause, ihr ganz persönliches Nest. Da kommt oft gerade auch die Frage, ja, was ist denn, wenn jetzt das Haus mal verkauft wird oder noch Nachwuchs kommt, wo wir jetzt die Geburtszeiten noch nicht gekannt haben? Da kann ich gerade wieder sagen, eben was du bist ist so ganzheitlich orientiert, dass jedes Was-du-Haus ein gutes Haus ist für jeden Menschen auf der Erde, aber es dann einfach noch ein ganz, so wie dass der, der Punkt auf mich noch dieser kleine Feinschliff ist, wo man das Haus dann noch ganz perfekt tuned abstimmt auf die zukünftigen Bewohner.
0: Ja, ja und es sind, sind ja auch so viele Feinheiten. Ich werde nie vergessen, ähm, mein Lehrer, der war Sandlat, ähm, der sich auch mit was Shastra auskennt, der hat dann diese mhm. Geschichte erzählt, dass ähm, in dem Haus ähm, von... Klienten, die das Kind neben der Toilette quasi das Zimmer hatte, ja, mhm. und unglaublich schlecht in der Schule war, ja. Mhm. Und allein schon dieser Wechsel von ähm, dem einen Raum, das, das Kinderzimmer, in den anderen Raum zu verlagern, mhm. hat dazu geführt, dass sich diese ganze Situation in der Schule aufgelöst ähm, hat. Und das fand ich auch schon spannend, weil es sind manchmal so kleine Dinge, die wir auch verändern können. Oder wenn du sagst, in einem du haus wird erst gar nicht das so neben der Toilette in dem Sinne gebaut oder bestimmte Dinge berücksichtigt, wo Wasser fließt und so weiter, dass diese Energien schon generell für jeden Menschen einfach durch diese Grundprinzipien, wie du sagst, fließen können.
1: Das ist so. Also das, was ich bis jetzt erzählt habe, bezieht sich natürlich vor allem darauf, wenn jemand das Glück hat, von Grund auf neu planen zu können und von Grund auf neu bauen zu können. Und die anderen Prinzipien, die dann noch folgen, die kann man natürlich in genau gleicher Weise auch in bestehenden Räumlichkeiten nutzen und solche Beispiele kenne ich nur zu gut. Also ich habe viele in meinen Beratungstätigkeiten natürlich auflösen können, wo zum Beispiel, also ein kleines Beispiel, von einer fünf, nee, Entschuldigung, siebenköpfige Familie, die hatten fünf Kinder ähm, und ich habe gesehen, dass die eine, die jüngste Tochter, genau im Südwesten schläft. Der Südwesten ist der Erde zugeordnet. Das ist das, man das grobstofflichste der Elemente und kann dazu führen, dass man dort so ein bisschen in die Autorität kommt oder schlecht ausgedrückt, negativ ausgedrückt, in die Dominanz kommt. Und ich habe dann nur mal so sanft die Mutter gefragt, ja wie, ja, wie sind denn die Kinder so und wie ist denn da die kleinste Tochter? Und sie so, ach, das sei die Schlimmste. Äh, die hat die ganze Familie im Griff und zwar, wenn die am Sonntag, irgendwo hin will, dann kann die so lange stürmen, bis die ganze Familie am Schluss ja, ja sagt und zustimmt und etwas macht, was die Kleinste wollte. Oder auch umgekehrt, wenn die Kleine irgendwo nicht hin will, sie bringt es fertig, dass die ganze Familie zu Hause bleibt und frustriert ist. Und ich habe so gesagt, gut, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die kleine Tochter aus dem Südwesten, in eine andere Richtung zu platzieren, weil das eben der Ort der Dominanz ist, vor allem eben für Kinder. Das, für die Eltern ist es natürlich, da kommen sie in ihre natürliche Autorität, für die Kinder ist es aber eher ungünstig. Und siehe da, so zwei, drei Wochen später hat mir die Mutter angerufen, wenn sie das früher gewusst hätte, die hätte das natürlich schon viel früher gemacht, dann hätten wir ganz viel, ähm, ja, Sagt man, Spannung in der Familie vermeiden können, aber sie sei froh, es überhaupt zu wissen und sei sehr dankbar, dass ich ihr das empfohlen habe, weil jetzt sei die Tochter viel, viel angenehmer geworden, seit wir sie umplatziert haben. Solche Beispiele gibt es viele und dafür eignet sich natürlich auch die Optimierung von bestehenden Räumlichkeiten.
0: Ja, ich denke gerade auch so an meine Kindheit zurück. Mein Kinderzimmer war nämlich auch genau neben der Toilette. Also ich habe quasi mit dem Kopf ungefähr neben der ähm, Toilette geschlafen, wenn man so nur die Wand ne, dazwischen mhm. ähm, nimmt. Und man glaubt es vielleicht nicht, aber ich war keine gute Schülerin in dem Sinne, beziehungsweise, dass ich mich nie gut konzentrieren konnte, auch zu Hause. Ja, Und oh. ähm, ja, auch immer die Schule gut geschafft in dem Sinne, aber es war alles immer ein bisschen... Schwierig, weil ich mich nie hinsetzen wollte. Ne? Und so, so viel, was man irgendwie, wenn man das vielleicht gewusst hätte, auch so im Nachhinein rückblickend, wo es vielleicht gar nicht, man identifiziert sich dann so oft mit den Energien, ja, ohne ja. irgendwie auch zu schauen, dass es ähm, anders geht. Ja, während meinem Studium war das komplett anders. Ja, da, da hatte ich eine eigene Wohnung, das Zimmer war ganz anders ausgerichtet, die Toilette ganz woanders. Ja, wenn ich jetzt so mit ein bisschen, was du wissen, da drauf schaue, das war viel optimaler ausgerichtet, ja, und ja. auf einmal funktionierte das Lernen und das, mhm. ähm, ja. Ähm äh, studieren gut und ähm, dass, dass da so viele Einflussfaktoren auch ähm, von der Bauweise herrschen können. Ich glaube, manchmal kann man das gar nicht richtig greifen. Aber wenn man das schon mal erfahren hat, auch ähm, ja meinen Raum in ähm, oder meine Wohnung, habe ich einfach natürlich gar nicht die Bauweise nicht ändern. Aber ich habe ähm, damals einfach so ein paar Sachen auch nach was so ausgerichtet, die mhm. einfach dazu geführt haben, dass auch dass sich jeder gleich wohlgefühlt hat. Also jeder, der in diesen Raum getreten ist, hat sofort gesagt, mhm. oh, das fühlt sich total gut an und das ist total, total schön hier. Und ja. Genau, da möchte ich nochmal so ein bisschen einhaken. Wie kann man denn jetzt vielleicht auch ähm, Räume umgestalten, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht nach Bastu gebaut, aber ähm, ich habe jetzt hier dieses Objekt. Wie kann ich vielleicht in der, ähm, ja, da nochmal ein bisschen mehr Fluss reinbringen?
1: Mhm. Ja, gerne. Also, das eine ist eben, es ist eine, generell mal eine Wechselwirkung. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur der Raum selbst entscheidet, ob mein Leben jetzt gut verläuft oder, oder hartzig verläuft, sondern man sucht sich die Räume ja natürlich auch ein bisschen aus mit seinem Mindset, mit seinem Charakter, mit seinem Karma, wenn man mal so will. Und dann ist es aber gut, wenn man eben eine Lehre hat, wie das was du, das quasi wie die Außensicht erlaubt. Also das heißt man geht mal einen Schritt zurück, geht in die Beobachterrolle, Schaut ja, was ist denn zu Hause überhaupt da? Und dann konsultiert man eben zum Beispiel die Schriften oder einen was -du berater und schaut, okay, was, was wäre jetzt denn da zum Optimieren? Und das ist wichtig im Verständnis, dass jetzt nicht das was -du, das ist, was mir jetzt nützt oder schadet, oder der Raum das ist, was mir jetzt nützt oder schadet. Aber es gibt so diese, diese beobachter Beobachterperspektive Und wenn man die hat, Genau, dann kann man da einsteigen und mal schauen. Das Wichtigste ist eigentlich immer mal, wie ist das Zentrum? Ähm, es ist nicht immer ganz einfach, das Zentrum zu identifizieren. Wenn es aber mehr oder weniger ein schön quadratischer oder rechteckiger Grundriss ist, kann man eigentlich von beiden Diagonalen einfach mal eine Linie ziehen und findet diesen Zentrumspunkt, von wo aus man schauen kann, ja, wie ist das Zentrum? Ähm, ist es eher frei? Ist es eher blockiert? Wenn es blockiert ist, halt möglichst freiräumen. Das ist das Erste. Manchmal mache ich das in meinen Beratungen sogar mit den Kunden. Wenn da irgendwelche schwere Schränke oder, oder schwere Möbel im Zentrum stehen, dass wir die an Ort und Stelle schon verschieben. Das ist eigentlich schon mal das Einfachste und Leichteste, weil ein freies Zentrum lässt die Energien fließen, und dementsprechend ein blockiertes Zentrum kann wirklich auch andere Lebensbereiche Erfolg, Beruf, Konzentration, aber auch Beziehungen etc. kann es limitieren und blockieren. Und darum, das ist mal so wie ein erster Bereich, wo man den Fokus drauflegen kann. Und dann, ich habe es angesprochen, Vastu und äh, Ayurveda passen natürlich sehr gut zusammen, weil im Vastu haben wir ähnlich wie im Ayurveda die fünf Elemente, also von äh, Äther oder Raum, das ist das Feinste, aus welchem alle anderen Elemente kommen. Uh, Luft, Feuer, Wasser und dann Erde. Und Erde, in its, uh, Erde für sich selbst hat dann wieder uh, alle Elemente, alle anderen Elemente inhärent drin. Uh, wenn man jetzt das weiß, also ich gebe jetzt gerade mal ein paar Punkte, wo sich die Elemente gerne niederlassen. Im Zentrum haben wir das äther das Feinste. Eben darum auch wichtig, dass dieses Zentrum frei bleibt. Im Nordosten hat man das Wasserelement, im Südosten das Feuerelement. Darum hat man dort gerne die Küche oder Sauna oder Heizraum oder sonst was, Technik. Ähm, Im Südwesten ist dann ähm, die Erde und im Nordwesten ist das Luftelement. Und anhand von diesen Elementen kann man jetzt auf der einen Seite schauen, ja, was bin ich für ein Dosha? Also ich bin zum Beispiel Vata, Pitta. Äh, ich muss schauen, dass dass ich nicht zu viel Luft habe. Ich hatte mal äh, in einer Wohnung gelebt, wo die einzige Schlafzimmerposition, die möglich war, genau im Nordwesten war. Und ich habe dort viel innere Unruhe verspürt. Ich als Vata-Pitta-Mensch, es war mir dann zu luftig. Ich war auch unglaublich viel auf Reisen. Das war ja schön, aber äh, es hat dann auch immer so diese innere Unruhe hinterlassen. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich mir wohn Räume aussuchen muss, wo ich ein Schlafzimmer möglichst im Südwesten, möglichst in der Erde haben kann. Ähm, so wie ein Pitta-Mensch dann vielleicht auch nicht so gut aufgehoben ist im Südosten, generell ist das Feuer des Südostens nicht der beste Raum zum Schlafen, weil es für alle Doshas einfach das Feuer unnötig äh, aktiviert. Ähm, Samaprakriti findet man im Nordosten, da wo sonst eigentlich noch das Wasser ist, das ist gut für viele Menschen. Oder dann eben, dass man in, in der Erde im Südwesten schläft, weil es eben dem Schlafen entspricht. Auch für eine Kaffa-Person ist der Südwesten immer noch sehr gut zum Schlafen. dass es nicht zu viel Erde, sondern man braucht so ein bisschen diese Erdung, diese Ruhe des Südwestens. Und natürlich dann in der Nähe der Süden und der Westen, wo es auch gut ist zum Schlafen. Also so von den Elementen her geht man eigentlich ran und kann schauen, okay, was passt jetzt in diese Himmelsrichtung rein und wo platziere ich zum Beispiel meinen Schlafplatz, mein Büro, ähm, wo ist die Küche, hat vielleicht die Küche zu wenig Feuer, muss ich da ein bisschen Feuer reinbringen mit Feuerfarben, mit Bildern des Feuers, mit Kerzen etc. Und über die Elemente macht man extrem viel in der Optimierung von bestehenden Räumlichkeiten
0: super spannend, auch so dieser Bezug zum Ayurveda und ähm, ich kann mir nur vorstellen, zum Beispiel auch als Pitta-Typ konsequent in, äh, in einer Feuerumgebung zu sein, wie viel das auch triggern kann, was Entzündung m, betrifft. Ja, allein wenn Leute schon berichten, dass sie das Bett um, umgestellt haben, ja, und nicht mehr an Schlafstörungen leiden. Und genauso mhm. eben auch da mit ähm, anderen äh, Symptomen, die sich vielleicht zeigen können, die einfach aufgrund dessen sind, dass das Peter ständig gereizt wird oder das Vater ständig gereizt wird oder das Kapha eben ja noch ein zusätzlicher Schwere gewinnt. Ich glaube, das leuchtet jedem ein, ja, man sagt ja immer Ayurveda immer so, wie im Innen, so im Außen. Im Außen, so im Innen, ja, dass das eben nicht nur unsere Nahrung den Einfluss hat, ja, und das Wetter mhm. und die Jahreszeiten, sondern natürlich auch, ähm, ja, die Elemente, die Himmelsrichtung, ja, auch das ist äh, die Lehre, die sich da ähm, wunderbar integriert, ja. mhm. ähm, Genau, ja, vielleicht haben, kann. Wir du, haben ja die ja. erste
1: Haut, das ist unsere physische Haut, die zweite Haut, unsere Kleidung aber viele vergessen die dritte Haut und das ist unser Wohnraum und unseren Arbeitsraum. Wenn wir da keine guten Voraussetzungen haben, dann kann man noch so viel Therapie, noch so viel gute Ernährung zu sich nehmen. Wenn der Wohnraum einen dabei nicht unterstützt in der Gesundheit, kann es sein, dass da die ganze Zeit immer wieder, es ist wie ein kleines Leck, es ist wie ein Ventil, wo immer die Luft rausgeht. Ja.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen so aus deinen Erfahrungen ähm, teilen, vielleicht auch noch mal so ein paar Beispiele ähm, wo man eben kleine Sachen verändern kann, die einen großen Unterschied machen. Ich finde es auch immer sehr spannend, so ein paar Fallbeispiele ähm, zu hören. Eben hast du noch mal eins angesprochen, aber vielleicht auch so was Konkretes noch mal, ähm, wo du sagst, ja, das war ein ganz klarer Fall, wo einfach bestimmte Elemente nicht gepasst haben oder ähm, vielleicht auch ja ähm, die Konstitution oder Ähnliches da mhm. einen großen Einfluss drauf hatte, dass, so, mm -hmm. äh, dass er noch mal so ein bisschen greifbarer wird, vielleicht auch für die äh, Hörer und Hörerinnen
1: Ja, also man sieht es ja oft so, die Pitta-Leute, die essen ja dann äh, noch gerne scharf, was ihnen ja aber nicht gut tut, oder? <lacht> und das ist wirklich so das Typische. Ich sehe das so oft, dass sich Pitta-Leute fast intuitiv, aber nicht auf eine gute Art und Weise, sich dann eben im Südosten niederlassen. Und ich hatte mal ein Pärchen, ähm, die haben nicht zusammengeschlafen, also die haben zwei Se separate ähm, Schlafzimmer gehabt ähm, und die haben das eigentlich gerade vertauscht gehabt. Also da war er, der Pitta war, war ähm, im, im Nordosten und sie, die eher Watta war, ähm, war dann eigentlich, also es war wirklich genau vertauscht und wir haben dann ähm, das Ganze umgestellt und eigentlich optimiert dahingehend. Dass er nicht mehr im Südosten geschlafen hat, sondern jetzt im Südwesten. Und sie hat auch äh, im, im Westen geschlafen, also nicht mehr so weit voneinander entfernt und natürlich auch besser der Konstitution ausgerichtet. Und da waren eigentlich im Nu, haben die eigentlich zurückgemeldet, dass sie jetzt viel, viel besser schlafen, tiefer schlafen, äh, entspannter sind, erholter sind nach dem Schlafen. Also da nochmals wirklich so ein allgemeines Beispiel, wenn es immer geht, dass man sich in den Südwesten legt zum Schlafen, wenn es irgendwo ein Zimmer gibt, das sich dafür eignet, oder halt sonst in den Süden oder in den Westen. Wenn es irgendwie geht, sind das die drei besten Richtungen zum Schlafen und erst dann kommen die anderen Himmelsrichtungen.
0: Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, so also wie ich die Frage immer bekomme, was mache ich denn, wenn ich für eine ganze Familie koche? Da kann ich ja nicht alle durchaus berücksichtigen. Du hast jetzt das schöne Beispiel gebracht mit einem Pärchen, aber wenn das Pärchen vielleicht zusammenschlafen möchte und der eine ist der Peter-Typ und der andere der Warta-Typ oder der Kaffertyp, typ ähm, ja. was macht man da?
1: <lacht> Sehr gute Frage und das ist natürlich immer recht individuell, weil das eine ist die verschiedenen Typen und das andere ist natürlich die verschiedenen Räume, die überhaupt zur Verfügung stehen. Manchmal gibt es in diesen Bereichen einfach auch kein Schlafzimmer und da muss man natürlich die bestmögliche Option finden. Ich gehe da immer ein bisschen schrittweise dran und schaue, ja, wer hat dann am meisten Probleme, also vor allem gesundheitliche Probleme und nehme äh, vollen Fokus auf die Person, wie gesagt, also mit dem Südwesten, Süden und Westen kann man fast nichts falsch machen. Weder für Elternschlafzimmer noch für Kinderschlafzimmer. Das eignet sich immer prima. Ähm, wenn man jetzt aber Kinder hat, ähm, gerade in verschiedenen Altersstufen, dann ist es eigentlich gut, dass man das älteste Kind zum Beispiel äh, in den Nordwesten legt, weil im Nordwesten halt eben dieses Luftelement Früher oder später wird das Kind ja flügge, wird selbstständig, darf dann auch mal in die große weite Welt. Und dafür ist eigentlich der Nordwesten gut geeignet. So wie übrigens Nordwesten auch gut geeignet ist für ein Gästezimmer. Weil auch die Fluktuation, die Bewegung der Luft eigentlich gut ist für ältere Kinder oder auch Gäste, die kommen und gehen. Wohingegen wirklich so dieser dieser erdige Teil im Südwesten, Süden und Westen, besser geeignet ist für die jüngeren Kinder oder insbesondere natürlich für die Eltern. Also so gesehen ist Südwesten immer gut, weil, es, weil Erdung einfach allen Doshas gut tut. Ähm, und nachher muss man sehr individuell rangehen, wo platziert man jetzt die einzelnen. Kinder sind auch gut im Norden und im Osten aufgehoben. Der Osten noch ein bisschen besser für weibliche Kinder, also für die Mädchen wo der Norden eher ähm, ja, für die Jungs besser geeignet ist. Und so muss man dann aber schon individuell ein bisschen den Grundriss schauen. ja
0: das bedeutet, wenn ich jetzt einen Nesthocker habe, das ist nicht die Schuld vom Kind, sondern womöglich sitzt es im falschen Raum und möchte deswegen nicht gehen, ja?
1: Genau, alles schon, alles schon gesehen. Und kaum platziert man die um, ist es dann plötzlich soweit, oh, da ist eine Freundin gekommen, oh, ich möchte mit der Freundin zusammenziehen oder was? Es geht dann plötzlich von ganz alleine, ohne dass man da noch groß was machen muss. Ja.
0: Sehr gut. Um jetzt mal so eine Vorstellung für diejenigen zu bekommen, die zuhören und fragen: Okay, wie gehe ich sowas überhaupt an? Wie sieht es aus? Welche Zusammenarbeitungsmöglichkeiten gibt es mit dir? Welche Optionen habe ich da? Du kommst, richtest Räume aus, beziehungsweise kann ich das Haus auch von Grund auf mit dir planen? Vielleicht erzählst du da noch mal ein bisschen was. Mhm. Ähm, Genau, wie die Zusammenarbeit ähm, entsteht, je nach was du gearbeitet wird, was es braucht überhaupt.
1: Ja, also es gibt eigentlich drei Formen der, äh, wie, wie man da einsteigen möchte. Das eine hast du angesprochen, wenn man das Glück hat und man kann von Grund auf neu bauen, dann ist es wichtig, also da möchte ich was ganz Wichtiges mitgeben, dass man so früh wie möglich das, was du mit einbezieht. Ähm, nichts Schlimmeres, dass die Planung schon mehr oder weniger gemacht ist und dann man noch ein paar Optimierungsmaßnahmen durchführen kann, aber nicht mehr als das, weil einfach sonst müsste der ganze Plan nochmals auf den Kopf gestellt werden. Eigentlich sogar besser, wenn man das Wasser schon berücksichtigt bei der Grundstücksauswahl. Weil auch da gibt es ganz viele Prinzipien, die wirken. Da gibt es Grundstücke, die besser geeignet sind und Grundstücke, die weniger gut geeignet sind. Und wenn man das schon von Grund auf weiß und so auch in die Grundstückssuche einsteigt, ist es eigentlich einfach besser, weil man muss danach weniger korrigieren, man muss danach weniger ausbalancieren. Das ist das Schöne, wenn man diese Möglichkeit hat, auf Grundstückssuche ist oder schon ein Grundstück hat und jetzt von Grund auf planen möchte. Das ist natürlich schon logisch, also die Schriften sind vor allem darauf ausgerichtet. Dass man vom Grund auf neu plant, weil in dieser Zeit hat man dann entweder was du berücksichtigt oder nicht. Wir in unserer heutigen Zeit und in unserer westlichen Hemisphäre, ja, wir kennen das, was du vielleicht am Rande. Ähm, spannenderweise, eben, wenn ich gefragt werde, ja, braucht das jetzt da ein Import eines indischen Architekturlehre hier nach Europa? Dann sage ich, du, wenn, dann ist es schon. Vor vielen hundert Jahren passiert, nämlich zu Zeiten der Römer, wo der Marcus Vitruvius, der römische Bauherr, seine zehn Bücher über Architektur geschrieben hat. Da war eigentlich, da waren viele dieser Prinzipien schon drin. Man vermutet, er hatte schon einen Wissensaustausch. Äh, vermutlich über die Griechen, also über die Ägypter-Griechen, und so weiter zu den Römern. Ähm, und Dennoch sind natürlich unsere heutigen Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser selten nach Vastu geplant. Und dafür habe ich dann die Vastu Wohnberatung oder natürlich für Geschäftsräumlichkeiten auch die vastu Geschäftsberatung. Da, kann man eigentlich, da nimmt man das, was da ist und macht ein Reverse Engineering. Also man bringt eigentlich das, was da ist, so weit nah ans Perfekte wie nur möglich. Das heißt, man beginnt eigentlich mal von der Ausrichtung des Hauses. Wie ist, die, wie ist das Haus ausgerichtet? Was bedeutet das? Wo sind die Elemente platziert? Entsprechend der Elemente, wo sind jetzt die optimalen Raumfunktionen? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, Küche an einen anderen Ort zu setzen? Gibt es die Möglichkeit, den Haupteingang zu verlegen? Vielleicht gibt es zwei Eingänge. Der eine ist als Haupteingang bis jetzt benutzt, aber vielleicht kann man ja den Nebeneingang zum Haupteingang machen. Also ich gehe zuerst mal von der physischen Ebene ran, schaue, was möglich ist, physikalisch zu ändern, also baulich zu ändern und gehe dann immer feiner. Also es geht dann wirklich so weit neben Raum optimal platzieren bis zum Möbel. Wo sind die Möbel? in einem Raum am besten aufgehoben. Also wie stelle ich den Schreibtisch, in welche Richtung schaue ich, wie platziere ich das Sofa, wo den schweren Schrank, wie das Bett und so weiter. Und dann geht es eigentlich nochmals eine Ebene feiner, wo wir Farben und Edelsteine nutzen, entsprechend den Himmelsrichtungen, um nochmals äh, die Vasto-Energie zu nutzen, zu optimieren und eigentlich die feine, ganz feine Energie auch noch nutzbar zu machen. Elemente nicht zu vergessen, also ich arbeite auch viel eben mit Öllampen, Kerzen, mit Farben des Feuers, mit Farben des Wassers, mit Wasserschalen, e eventuell auch ein Wasserspiel oder sonst was. Also da gibt es dann wirklich von drop bis fein unglaublich viele Möglichkeiten, die wir in einer was to-Wohnberatung und was Geschäftsberatung anwenden. Und dann gibt es natürlich für diejenigen, die das möchten, die sagen, okay, ich will das nicht extern, will das nicht extern äh, die Beratung ähm, haben, sondern ich möchte das selbst lernen, kann man das auch selbst lernen. Also was du Wohnberaterin, Ausbildung oder was du Geschäftsberaterin, Ausbildung, sowas ist, äh, ist auch möglich, wenn man jetzt wirklich die Passion entdeckt hat für sich selbst, dass man das jetzt selbst lernen möchte.
0: Das heißt, das bietest du auch an, dass du Leute dann wirklich darin ausbildest, das yes. ähm, zu lernen. Genau.
1: Ja, das war eigentlich schon lange geplant und vor fünf Jahren habe ich das dann begonnen auf viel Drängen von, von Leuten, die das dann auch von mir lernen möchten oder wollten. Und seit fünf Jahren biete ich jetzt regelmäßig jedes Jahr so Ausbildungen an, so wo man das auch wirklich selbst für sich lernen kann. Und es braucht also wirklich keine Innenarchitektur oder keine Architekturausbildung als Grundlage. Ich bin ja selbst Quereinsteiger. Eben Mittlerweile habe ich auch ein CAD, mittlerweile einfache Gebäude könnte ich mir jetzt auch planen. Ähm, aber das Spannende war wirklich, dass man was du so lernen kann, auch als Quereinste Quereinsteiger. Und so gebe ich das auch weiter ähm, an die Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer.
0: Jetzt äh, fragen sich vielleicht einige, na, wenn es auf die Doshas ausgerichtet wird, auf meinen Körpertyp und ähm, ähm, auf meine Geburtszeit oder die Astrologie, muss ich mhm. da meinen Dosha kennen, ähm, muss ich meine Geburtszeit kennen, damit ich es nach Vastu ausrichten kann? Also mhm. ähm, genau, was braucht es?
1: Ja, also für die Vastu-Architektur, ähm, da ist es gut, dass man natürlich seinen Geburtszeitpunkt so genau wie möglich kennt. Also es ist nicht nur das Datum und der Ort, sondern auch die Geburtszeit muss man halt wirklich in die Geburtsurkunde nachschauen. Wenn man das nicht weiß, gibt es von der vedischen Astrologie her auch Techniken, wo man anhand von großen Lebensereignissen ähm, da auch ein bisschen die Geburtszeit korrigiert, also herausfindet, wann die genau war. Es gibt also wirklich Methoden, wo man das herausfinden kann. Das braucht man aber in erster Linie, für, wenn man jetzt wirklich von Grund auf planen kann und möchte. Dann gibt es für die was du Wohnberatung ist es von Vorteil, nicht zwingend, aber von Vorteil, wenn man sein Dosha kennt, seine Konstitution und die der Familienmitglieder, die jetzt im gleichen Haus sind. Wie gesagt, äh, was da funktioniert auch sonst, eben der Südwesten und der Süden und der Westen ist generell gut, gut zum Schlafen, ob man jetzt sein Dosha kennt oder nicht, aber gerade dann, wenn noch Kinder im Spiel sind, Kinderzimmer verteilt werden sollten oder Hobbyräume oder Büro, Homeoffice und so weiter, ist es natürlich von Vorteil, wenn man äh, die Konstitutionen der Bewohner kennt und darauf ganz persönlich eingehen kann. Ein bisschen ein Auge habe ich auch entwickelt, ich bin aber immer froh, wenn das dann wirklich ein, eine Ayurveda-Expertin oder eine Ayurveda-Experte äh, ein bisschen tiefer analysiert hat. Ja,
0: ja super. Ähm, genau, vielleicht können wir noch mal so ein paar Basics zum Schluss äh, festhalten, ähm, um alle, es war jetzt viel Information, mhm. noch mal so ein paar Grunddinge äh, abzudecken, was äh, wichtig ist. Und ähm, genau dann natürlich auch, wo wir dich finden und ähm, wie wir ähm, mit dir zusammenarbeiten können.
1: Also eben, ihr, man spürt es vielleicht, Basto ist ein Riesengebiet, also ähnlich wie Sayurveda und Trottisch, man kann zwölf Jahre lernen und hat noch lange nicht ausgelernt. Darum ist es auch schwierig, natürlich jetzt viele der Prinzipien in kondensierter Form in seinem äh, Podcast auch wiederzugeben. Äh, auch volles Verständnis von meiner Seite, wenn jetzt einfach nur einzelne Happen hängen bleiben und nicht gerade äh, ein Gesamtbild entstanden ist. Ich kann aber vielleicht ein paar wenige einfache Prinzipien nochmals äh, zusammenbringen. Das Zentrum hat im Mastro ein ganz hohes Gewicht. Das ist der Herzraum. Von daher kommt eigentlich so ein bisschen die Energie, die, die in alle Richtungen äh, ausbricht, in alle Richtungen fließt. Und darum ist das Zentrum sehr wichtig, das irgendwo freizuräumen. Äh, man kann das machen, so weit wie man kommt. Manchmal gibt es aber auch Treppen, Wände, Toiletten und so weiter im Zentrum, die man jetzt einfach nicht wegräumen kann. Und da eignet sich ähm, schöne, harmonische und ich sag mal im Sanskrit, ein Sanskrit-Wort Sattvish, was so viel heißt wie tugendhaft oder ruhige Musik. Weil Musik ist ganz eng mit dem Ätherelement verbunden und das Ätherelement ordnet ja vom Zentrum her in alle Richtungen. Und wenn man jetzt ordnende Musik, ruhige, schöne Musik spielt, Meditationsmusik oder diese klassisch-indischen äh, Raga-Stücke abspielt, dann hat das einen guten Effekt auf den gesamten Raum. Also es ist nicht zu unterschätzen, welche Kraft Klang hat und dass man halt bewusst auch so ein bisschen diese ruhigen Klänge mit in, in den Wohnraum nimmt. Ähm, was anderes Schönes ist, ein Raum ist im Vastu immer ein lebendiges Wesen. Also so, sobald vier Wände und ein Dach drüber gebaut werden, entsteht aus dem Verständnis von Vastu ein lebendiges Wesen, das eben einen, einen Herzbereich hat, das pulsiert, das mit Leben gefüllt ist. Und es ist schön, mit diesem Raum in Beziehung zu treten. Also man kann mit dem kommunizieren, man kann den schön anziehen, schön schmücken, schön schminken, wie man so will, mit schöner Kunst, mit schönen Möbeln, mit einer schönen Innenarchitektur, mit einer schönen Inneneinrichtung, kann man dem Raum viel Aufmerksamkeit geben. Man kann sich auch wirklich bedanken für die Zuflucht, der unser Haus oder unsere, unsere Wohnung uns schenkt. Und wirklich so in Beziehung treten. Und mit in Beziehung treten gibt es noch was ganz Schönes, das man eigentlich regelmäßig machen kann. Man putzt ja sein Haus oder seine Wohnung regelmäßig äh, auf der physischen Ebene. Jetzt kann man, sobald geputzt ist, auch noch feinstofflich reinigen, indem dass man eine kleine Räucherzeremonie macht. Entweder mit einem Räucherstäbchen oder wirklich so mit einer. Räucherschale mit einer Kohletablette, wo man verschiedene Harze drauf gibt und wirklich zum Beispiel einmal in der Woche halt wirklich durch die ganze Wohnung, durchs ganze Haus geht und Energien, die sich gerne hinter Türen unterschränken, überall da, wo sich die Spinnnetzen äh, bilden, da lässt sich ja auch die Energie, manchmal stagniert sie da ein bisschen und das kann man so über solche Räucherzeremonien ein bisschen ins Fließen bringen. Und vielleicht noch ein schöner Punkt so zum Abschluss. Der Haupteingang ist immer ganz wichtig im Basto. Normalerweise, wenn jetzt gebaut ist, hat man wenig Möglichkeiten, den Haupteingang zu optimieren. So oder so, ob der Haupteingang gut oder schlecht ist. Man kann zusätzlich den Haupteingang stärken, indem man den Eingangsbereich hell und einladend gestaltet, da auch Ordnung hält, also einen schönen Schuhschrank, wo man die Schuhe verstaut und nicht alle nur rumliegen lässt. Und dann noch was ganz Persönliches, ähm, was du ist komplett ähm, von jeglicher Spiritualität und Religion gelöst. Was du sagt, einfach, wenn man beim Betreten des Raumes auf etwas schaut, das für einen selbst einen erhebenden Charakter hat, sei das jetzt für die einen eine. Eine Buddha-Statue, für die anderen ist es ein Heiligenkreuz, für andere ist es vielleicht einfach ein schönes Symbol oder irgendwas. Das ist komplett individuell. Aber dass man beim Betreten des eigenen, der eigenen Wohnung oder des Hauses daran erinnert wird, dass ich jetzt meinen eigenen sacred space im Englisch, also meinen heiligen Raum betrete, für das eignet sich so ein Objekt. Es kann ein Bild sein, es kann aber auch eine Statue sein, eignet sich prima, dass man beim Betreten des Raumes einfach daran erinnert wird. Das waren so ein paar einfache und vor allem allgemeingültige Tipps. <lacht> wir werden aber noch einen äh, Link verlinken, wo wir das auch zur Verfügung stellen, so ein bisschen als PDF, dass man das jetzt nicht alles nur äh, sich erinnern muss, sondern dass man das nochmal zusammengefasst hat.
0: Genau, das haben wir im Vorfeld ähm, besprochen, dass du da einen Link zur Verfügung stellst, wo ähm, ihr euch, diese Hörerinnen und Zuhörerinnen, äh, eintragen könnt, um das PDF runterzuladen, kostenlos und ähm, dann nochmal die wichtigsten Prinzipien im Überblick habt, was das, was du ähm, anbelangt. Wo finden wir dich? Auch das verlinken wir natürlich nochmal. Aber auf welchen Kanälen bist du zu erreichen?
1: Genau. Mittlerweile fast überall, aber <lacht> die Hauptkanäle ja logischerweise die Webseite, wo man sich eben auch eintragen kann für den Newsletter, den ich empfehle. Ich spamme nicht, ich komme fast nicht dazu, aber wenn ich was mitzuteilen habe, ist es meistens ganz spannend. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch Facebook und Instagram. Das sind in der heutigen Zeit halt auch die Kanäle, wo man noch, noch häufiger mal was liest oder mal was sieht von mir, ähm, wo ich auch viele kleine Wissenshäppchen abgebe, wo man jetzt so eben, auf was man schauen kann im eigenen Bereich. Und dann natürlich bin ich über die üblichen Kanäle von Telefon, E-Mail, LinkedIn, ähm, auch WhatsApp etc. bin ich erreichbar und das ist dann eigentlich alles verlinkt.
0: Super, wir verlinken auf jeden Fall nochmal die sozialen Medien und die Webseite und natürlich auch den Link ähm, zum PDF. Mhm. Lieber Marc, vielen vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, ähm, ja, dass ja alle so ein paar Prinzipien ähm, mitnehmen konnten. Ich glaube, ähm, ja, also ich bin nach wie vor begeistert von dem, was eigentlich, ja, wie wie sehr wir unser Leben gestalten können, durch einfach ein bisschen mehr Bewusstsein, egal ob das mhm. unsere Ernährung ist, ob wir ähm, schauen, wie wir Räume gestalten, ja, und ähm, Du bist auch so ein Freund von, ja, es gibt bestimmte Prinzipien, aber es muss auch immer für das Individuum passen, ja. Also dass man auch wirklich nochmal auch reinspürt, was fühlt, fühlt sich denn eigentlich für mich richtig an, ja. Und ähm, das finde ich auch nochmal schön, weil es so einen offenen Raum wiederum äh, kreiert. Ja.
1: ja, das ist ja immer so. Also wenn wir im Westen was kennenlernen, dann meinen wir immer, wir müssen zu 100 Prozent und, und es gibt keine Ausnahme. Und wenn man dann in Indien schaut, wie es die Indier praktizieren, das kennst du sicher aus dem Ayurveda. Und so habe ich es auch im Bastu gesehen. Ja, die Prinzipien sind da, sie unterstützen uns. Wie viel wir von denen dann integrieren wollen, das ist dann jedem selbst überlassen. Und die sind da ganz locker drauf. Und so möchte ich das oder so praktiziere ich das auch. Ich gehe bis dorthin, wie, ich, wie weit ich komme. Und wenn, und wenn es dann nicht weitergeht, weil das Baugesetz oder das Haus oder äh, die, die Kunden dann irgendwo sagen, so, das, war, also das reicht mir jetzt mal so weit, dann ist dann auch gut und dann, dann stimmt es dann auch. Ja,
0: ja super wichtig. Vielen genau. Dank, dass du da ja. warst. Und, ich ähm,
1: danke ja. dir, weil es macht mir immer Freude, ähm, das was du um auch einer oder neuen Leuten äh, bekannt zu machen. In dem Sinne auch ganz vielen Dank an dich, dass ich diesen Raum da zur Verfügung hatte.
0: Vielen Dank, dass du mit dabei warst bei dieser Episode und ich hoffe sehr, dass sie dich inspiriert hat. Ich hoffe sehr, dass du ja genauso wie Ayurveda und Yoga, vielleicht auch ein paar Vastu-Prinzipien in deinen Alltag integrierst, alles immer nach der 80-20-Regel natürlich. Und die Freude daran findest, durch ja, kleine Veränderungen vielleicht schon sehr Großes bewirken zu können. Ich freue mich, wenn du zum Austausch bei Instagram oder Facebook vorbeischaust. Dort gibt es immer einen aktuellen Post zu der Podcast-Folge. Und du findest mich auf Instagram unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter dr. Dania Schumann. Und du findest mich natürlich auch auf meiner Webseite, wo du auch mehr über mein Angebot erfährst. Die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die bald wieder startet. Und mein Jahresprogramm Nourish Your Life startet wieder im Januar. Hier ist die Anmeldung auch bald geöffnet und du findest auf meiner Webseite auch einen kostenfreien Test, um deinen Duscher zu bestimmen, sowie viele Rezepte und Anregungen zur Ayurveda, Ernährung, Yoga und der ernährungswissenschaftlichen Perspektive. Teile die Folge gerne mit Menschen, die das Thema interessieren könnte. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Das hilft mir sehr. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Namaste.